0: Witamy Was wszystkich w kolejnym odcinku podcastu DKF na luzie. Dzisiaj spotykamy się z racji premiery, która miała miejsce w ostatni dzień roku, w Sylwestra. Licorice Pizza w reżyserii Paula Tomasa Andersona. Pomówimy trochę o Sylwetce reżysera, co uważamy o jego wczesnych i późniejszych filmach, o samym Licorice Pizza, a także dokonamy porównania tego tytułu z Ostatnim filmem Quentina Tarantino, czyli Pewnego Razu w Hollywood, a tego wszystkiego dokona ze mną mój dzisiejszy towarzysz, Piotr Migdałek. Cześć wszystkim. Paul Thomas Anderson jest twórcą o tyle ciekawym, że przez te środowiska filmowe, webowo, filmawkowe i ogólnie pośród grupek filmowych, wydaje mi się, że figuruje jako taki najlepszy reżyser w Hollywood. No, nie powiem najlepszy reżyser świata, ale ale gdzieś tam się wszędzie znajduje na tym topie. Paul Thomas Anderson jest młodym reżyserem, więc tym bardziej gloryfikowanie go jako takiego zdolnego twórcy może się wydawać kontrowersyjne. Urodził się w 1970 roku w kalifornijskim Studio City, więc już miejsce jego urodzenia trochę wskazuje na takie, takie filmowe koneksje. Ma za sobą dosyć kinofilskie dzieciństwo, ponieważ... Jego rodzice byli gospodarzami nocnych seansów w kinie Grozy, a także w wieku nastoletnim rodzina Andersona nabyła magnetowit, na którym Anderson maniakalnie oglądał filmy, co zaowocowało tym, że poszedł do szkoły filmowej, którą rzucił po dwóch dniach. Już w wieku 18 lat nakręcił swój amatorski stylizowany na dokument The Dirk Diggler Story, Film, który miał który był inspiracją do późniejszego filmu Boogie Nights, a także krótki metraż o tytule Cigarettes and Coffee, który został doceniony przez krytyków, ale nie zdobył jakiegoś większego poklasku komercyjnego. I już tak naprawdę później Anderson wchodzi na te wielkie salony Hollywoodu, zaczyna Boogie Nights, ale my z Piotrkiem skupimy się na Magnoli, która zaowocowała Złotym Niedźwiedziem na festiwalu w Berlinie. Teraz Piotrku, czy podzielasz te zachwyty krytyków nad Magnolią, czy może masz jakieś inne zdanie?
1: Ja uważam, że na pewno jest to wartościowy film, warty obejrzenia, ale porwanie się na taki film w tak wczesnej jakby fazie swojej przygody reżyserskiej było już, było już godne podziwu samo w sobie, ale wydaje mi się, że gdyby nagrał ten film w momencie nagrania Aż poleje się krew 2007, 2008 może rok wtedy już ten bagaż doświadczenia i te te historie wydaje mi się, że udałoby się w jakiś sposób lepiej połączyć jak dla mnie te cztery opowiedziane historie trochę zgrzytają między sobą i ja, strasznie ciężko jest mi dostrzec tą arcydzielną wizję i ten zamysł, o którym wszyscy mówią przy tym filmie Absolutnie podobała mi się wizja z Koniecznego, którą mogliśmy oglądać na deskach Teatru Współczesnego we Wrocławiu, gdzie można było bardzo fajnie wpleść, spleść te cztery historie ze sobą poprzez jedną scenografię dosyć wyjątkową i na deskach teatru mi to świetnie zagrało, także chyba jestem bardzo osobliwą jednostką, jeśli chodzi o ten film, bo takie, takie moje zdanie. Tak, masz rację, Magdalena jest
0: y, taką imponującą mozaiką życia ludzkiego na przestrzeni paru dni mm. i ja mam, ten, ja mam taki problem z tym filmem, że on tak kołysze się gdzieś między ckliwością, a, a subtelnością i w niektórych scenach tej ckliwości jest tam dla mnie za dużo, to ma, to ma takie znajo- znamiona hollywoodzkiego dramatu aczkolwiek uważam, że jest jedna scena w tym filmie, która zwiastuje takie faktycznie artystyczne inspiracje i jakieś takie ambicje Andersona, mianowicie deszczu, spadającego deszczu żab, która jest po prostu wspaniale zrealizowana i, i niesamowicie zmienia dynamikę tego filmu. Ale jeszcze bardziej podzielam twoje zdanie tego, że sztuka koniecznego jest lepsza niż sam film. Wydaje mi się, że wizja z Koniecznego o wiele lepiej tak uchwyca wielkomiejskie rozedrganie bohaterów. Ta ckliwość jest też bardziej zbalansowana w taki sposób, że z Koniecznej ubiera w nieporadność, a tego mi zabrakło w filmowym pierwowzorze. Jest też jedna rzecz, a może dwie, które są takimi fajnymi niuansami, które znajdują się w twórczości z Koniecznego inspirowane Magnolią. Pierwsza znajduje się w spektaklu, kiedy bohaterowie tworzą muzykę na żywo. To dosyć fajne wyjście z pomysłu, który Anderson miał w magnoli, że bohaterowie zaczynają nagle śpiewać w trakcie filmu jako taką wstawkę teledyskową. Aktorzy, którzy tworzą na żywo muzykę, tworzą ją tak o wiele bardziej chaotycznie, są miotani... spontanicznymi pomysłami i to moim zdaniem o wiele lepiej oddaje ich właśnie taki, taki podczas, w którym się znajdują ale ta scena teledyskowa z Magnoli się na tyle spodobała z Koniecznemu, że umieścił ją też wyślepnąc od światu w jednym z odcinków i potwierdził to mogę powiedzieć, że w osobistej rozmowie mi, że, że tak uwielbia tę scenę, że że chciał ją zawieść w, e, zawrzeć w serialu także wydaje mi się, że jako taki Magnolia, jako taki debiut możemy uznać za, za solidny, ale może nie do końca spełniony na, na, na pewnych płaszczyznach. I następnym tytułem, który wydaje mi się, że warto poruszyć i takim najgłośniejszym z całego dorobku filmowego Andersona jest Aż poleje się krew. To jest film, który naprawdę figuruje w wielu rankingach na, na szczycie, na podium. I nas podzielił. I nas podzielił. Czemu nas podzielił, Piotrku?
1: No bo ja niestety jestem w tym niechlubnym czy chlubnym w tej rozmowie fan, fan się, po prostu gloryfikowania tego dzieła i absolutnie mógłbym się podpisać pod petycją, że jest to najlepszy film e... świata. świata e... Każdej dekady, każdego stulecia. <grym> I to jest, też, to jest też ten kubełek filmów PTA. Które mocno skupiają się po prostu na samej postaci, protagoniście. I nie ma chyba lepszej osoby do skupienia filmu niż Daniel Day-Lewis, bo taki, tacy aktorzy zdarzają się raz na pokolenie, może nawet rzadziej. I, i też troszeczkę się to zbiegło w, w momencie ten nasz podcast, w momencie, kiedy sobie ogrywam Red Dead Redemption. Więc te wspomnienia poleję się krew jeszcze przy, przy, wróciły do mnie dzisiaj nagle, bo to ten sam timeline troszeczkę może inna historia, ale ale sporo podobnej energii, tego brudu tej krwi, która w sumie nie pojawia się aż tak często, jak mógłbym na to sugerować tytuł, tak naprawdę kulminuje się dopiero w ostatnich scenach. Um, bardzo ciekawe podejście pod tym względem, że Nie mamy mamy podobnych zabiegów, których używają w w też takich dużych, komercyjnych filmach hollywoodcy twórcy, którzy próbują tego bohatera bardzo osadzać w różnych środowiskach. Gdzieś na przykład jeden, jeden filmowiec wrzuciłby go w jakąś relację z bogatymi urzędnikami czy ludźmi tylko po to, żeby dodać temu filmowi jeszcze więcej dynamizmu żeby ta historia miała po prostu więcej, żeby się kolokwialnie mówiąc, więcej działo po prostu. A PTA bardzo chce oprzeć całą historię i wszystkie kadry na twarzy Daniela Day-Lewisa w dużym skrócie. Pewnie tobie to przeszkadzało, Tak, no właśnie dla mnie to jest wada, aż poleje się krew, że że ten film
0: za bardzo nosi na swoich barkach Daniel Day-Lewis. Ja się zgadzam, że to jest świetny aktor, że to jest bardzo dobra, lecz niewybitna rola day Luisa, ale odnoszę wrażenie, że Paul Thomas Anderson w pewnym momencie tak aż idzie na łatwiznę, że decyduje się może tylko mówić twarzą Daniela day Luisa w momencie, gdy czasami nie ma zbyt wiele do powiedzenia. Wydaje mi się, że w zamyśle reżysera to miała być taka Steinbeckowska epopeja o człowieczeństwie. Tylko, że czasami mam wrażenie, że właśnie przez to zbytnie obciążenie Daniela day Luisa. Ona wieje w paru scenach pustką. No i oczywiście też takie subiektywne odczucia, które nie są jakąś miarodajną krytyką, że w tym filmie, który miał być taką definicją szaleństwa spowodowanego chciwością, nie ma prawdziwego szaleństwa. Ale ja też odnosiłem to wrażenie przy Boogie Nights, co może być po prostu spowodowane tym, że odczuwam jakiś, jakiś zaburzony rytm tej historii. Aczkolwiek tutaj ustaliliśmy już przed podcastem z Piotrkiem, że. Że ten, po, że ten podcast złoży hołd yy, Polowi Dano, który według mnie zjada Daniela Day-Luisa. To jest, to jest lepsza rola, to jest ciekawsza rola. Yy, przeszarżowana tak samo jak pierwsza yy, jak, jak pierwszoplanowa. Wybitnie przeszarżowana. Wybitnie przeszarżowana i lepiej przeszarżowana. Ale i to, to, to nie jest dumny moment mojego życia, yy, kiedy obejrzałem Aż poleje się krew napisałem takiego posta na filmawki i zostałem
1: trochę zjedzony przez to. Więc możliwe, że mówię to ostatni raz w życiu. Okej. A jeszcze oddam swoje kilka sekund Tomowi Cruzowi podczas tego podcastu, bo absolutnie jestem darzę go wielką antypatią ogólnie jako jako aktora, natomiast w Magnoli zagrał wybitnie. I chcę podkreślić, że że Tom Cruz mnie kupił w tym filmie. Nie najśmieszniejsze jest to, że nawet nie pamiętam jak do, nazywała się jego postać, ale pamiętam, że w, 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 w sztuce z był kocurem, kotem kotkowskim shout out to e, kocur, kot, kocur, kotkowski kot, kocur, kotkowski, tak. zgadza się i też moim zdaniem ymm,
0: dla mnie jest trochę w tym aż poleje krew tak za mało takiego artystycznego podejścia jakichś takich autonomicznych wizji ten film był bardzo poprawny w realizacji ja, jeśli chodzi o takie biografie albo fik, fikcyjne biografie postaci, które, które chcą więcej czegoś niż, niż tylko zachód słońca, czyli na przykład The Doors Oliviera Stowna o, o, o całej tej rock'n'rollowej żywocie Morisona, czy Człowiek z blizną Briana de Palmy, te wszystkie filmy były, były faktycznie, odpinały hamulce, odpinały, odpinały wrotki, tak? Odpinały wrotki. Nie używały hamulców, a aż poleje się krew. Tak chętnie porównywane z Obywatelem Kainem, moim zdaniem, łączy to, że oba te filmy są zdecydowanie zbyt często Naciskają tlasą, nie, nie, też, ale zbyt często są wywindowane na podium list najlepszych filmów wszechczasów. Aczkolwiek uważam, że Obywatel Kane ma o wiele więcej do zaoferowania. Swoją, swoją warstwą
1: wizualną. Czyli masz taki drobny kinematograficzny przytyk do aż poleje się krew. Tak, oprócz tego, że
0: po tym filmie rozpoczyna się, albo na tym filmie rozpoczyna się współpraca Pola Tomasa Andersona z Johnem Greenwoodem, czyli gitarzystą Radiohead. I nie byłbym sobą, gdybym nie poruszył tego tematu na podcaście, ponieważ uważam, że dosyć mało znana Współpraca Andersona z Radiohead i poszczególnymi członkami zespołu to jest jedna z najważniejszych kolaboracji artystycznych nie tylko w kinie, ale też w muzyce ponieważ Greenwood jest regularnym kompozytorem do dzieł Paula Tomasa. Tak, mamy przede wszystkim Nić Widmo. Tak, to jest wybitny soundtrack. Jeszcze jest Inherent Vice. jeszcze jest Mistrz, bardzo możliwe, ale tu tak. mogę się mylić. Jeden temat do Lico Rice, Pizza, o którym już za chwilę.
1: No i przede wszystkim jest jeszcze tutaj dla może bardziej fanów samego Greenwooda czy PTA jest Junun, tak. który nie wiem, czy mogę polecić każdemu, ale na pewno jeśli ktoś bardzo, bardzo lubi Greenwooda i chce go zobaczyć więcej i usłyszeć więcej, to jest, jest to fajna zajawka. Tak, bardzo mało znany dokument, a, a jednak warto obejrzenia. A
0: jeśli chodzi o już tą współpracę z zespołem, to tutaj Anderson realizuje dwa nagrania sesji plenerowych Radiohead do utworu The Numbers i Present Tense, a także teledysk, który mogę określić mianem kina do Daydreaming, czyli te wszystkie utwory z ostatniej płyty Radiohead, Emun Shaped Pool. A co najważniejsze, jeszcze jest reżyserem anime, czyli już projektu z Tomem Yorkiem, wokalistą, która wśród moich 15 ocenionych filmów na 10 na Filmwebie jest jednym z nich. To jest film, który mnie w 15 minut powalił i szlochałem na nim żywnymi łzami.
1: Jest to wielki kino jak na 15 minut. Tak, tak. Przechodzący przez cały spektrum emocji.
0: No więc skoro już się tak zagłębiliśmy w te mniej oczywiste, może mniejsze filmy Pola Tomasa, to ja bym chciał wybrać tutaj jeden z nich na pewno, czyli Lewy Sercowy. To jest film, który powstał między Magnolią, a, a Aż poleje się krew. Ja uważam to za jeden z najbardziej spełnionych i filmów Pola Thomasa Andersona. I jako, że został on odznaczony Złotą Palmą w Kansa reżyserię, uważam, że to jest chyba najlepszy możliwy film, za który mógł faktycznie zostać doceniony. Ponieważ, w tej konkretnej kategorii. W tej konkretnej kategorii, tak. Ponieważ jest wspaniale autotematyczny. Oprócz tego, że jest jakimś swoistym pastiszem gatunku komedii romantycznej, to bardzo fajnie sprawdza się też na tym poziomie meta, ponieważ tam w każdym kadrze albo w większości kadrów możemy dotrzeć takie flary świetlne, przypominające hollywoodzkie lampy ze studia, też pewne takie plansze kolorowe, symbolizujące taką materię taśmy filmowej.
1: Jest, yy, to, to mi się po
0: prostu bardzo podobało
1: Ale samo zostawienie jakby na poziomie Castingu, to, że mówi że jest pastiszem I dobranie do tej roli Adama Sandlera tak, tak. Samo w sobie jest już genialne To prawda I mamy taki przedsmak tego, kim będzie Adam Sandler Przed braciami Sawdy I to, co wyjdzie z Adama na ekranie Podczas Uncut Gems I To są piękne chwile w kinie, na które warto było czekać. Także dziękujemy Ci, Polu Tomasie, że przywołałeś tego cudownego człowieka do swojego filmu. Tak, ponadto oprócz byciem prekursorem Adama Sandlera jako aktora, który
0: może zagrać dobrze, to on jest moim zdaniem prekursorem postaci takiego dumera trochę. Takiego (głos) mężczyzny wrażliwego, bardzo, bardzo neurotycznego, który, który potem staje się trochę którego. Archetyp takiej postaci staje się potem trochę, trochę memem No cóż, we współczesnym
1: kinie. Bo we współczesnym kinie, tak. Jeśli byśmy poszli troszeczkę wstecz, to na pewno udałoby się znaleźć więcej takich produkcji, ale skupiamy się na takim timeline powiedzmy, w miarę obecnym. Ale też a propos już tak idziemy w tym temacie kre- kreacji aktorskich. To bardzo ciekawie mi się nadrabiało mistrza. Znając rolę, yy, znając, to, to też może być troszeczkę wada, że widziałem Jokera z Phoenixem przed mistrzem. I nie, nie widziałem, nie mogłem zobaczyć Jokera o, wid, widząc mistrza i wiedząc jakby jak dużo ma do zaoferowania Joaquin Phoenix. I jakby ewolucja jakby jego, ja zawsze widziałem i wszyscy wiedzieliśmy, że on jest dobrym aktorem, ale ewolucja jego gry aktorskiej na przestrzeni lat można powiedzieć, że Paul Thomas Anderson dołożył też do, to, też do tego swoją sporą cegiełkę. Mamy, tak jak samo jak, mamy, jak mistrza, mamy jeszcze Inherent Vice, także w, wspólne projekty pewnie przy emeryturze niestety Daniela de Luisa, który jest też nagabywany y, raz po raz przez pola Tomasa, żeby jednak powrócił do kolejnego filmu. Zobaczymy co, jak to się potoczy dalej. Miejmy nadzieję. No ty tutaj tak zacząłeś w tym momencie
0: y, gloryfikować Feniksa, ale zapomnieliśmy, a może nie zapomnieliśmy, bo ja czekałem, żeby wspomnieć jeszcze najwybitniejszą kreację aktorską, Daniela i Luisa w twórczości Paula Thomasa Andersona, czyli w Nici Widmo. Nici Widmo to jest mój ulubiony film Andersona i ja uważam go za najlepszy film Andersona. Może dlatego, że jest kompletnie różny od pozostałych tytułów w jego filmografii. Jest bardzo intymny, wyciszony. To jest estetyka kina klasycznego, która do mnie bardzo trafia. I też na poziomie scenariuszowym jest, wydaje mi się, najbardziej precyzyjny. I najlepiej zarysował taką sieć perwersji, pewnego erotyzmu, który nie potrzebuje nagości. I emocji, które nie mogą wyjść na wierzch przez przez te nienaganne maniery i zwyczaje domu mody.
1: Jest też bardzo dobrze zbalansowany. Mamy tego natłoku, tak jak troszeczkę można zarzucić, aż poleje się krew, że mamy za dużo Daniela day Luisa. Tu mamy idealną ilość Daniela day Luisa, który świetnie odnajduje się w tej roli, w tej historii, która sama w sobie, bez niego i tak świetnie się broni. Mamy świetny setting, i tą atmosferę, która jest budowana przez e, samą narrację i e, rolę aktorów i tak jak powiedziałeś jest ten taki precyzyjny sznyt i mam wrażenie, że to jest taki film, który PTA długo u siebie trzymał i po prostu tak, tak mozolnie od linijki po prostu odcinał z, e, zbyteczne fragmenty scenariusza, które mu przeszkadzały w tym, żeby ten film był jest i... uszyty na miarę o, a.
0: Jezus. Tak, tak. Dla mnie to po prostu jest XXI wieczny odpowiednik piękności dnia Buñuela, który może nie szukuje tak bardzo w sposób oczywisty, ale ma równie duży, równie duży bagaż emocjonalny. No i cóż, przechodzimy do najświeższej premiery. Film, na który Przyznam się szczerze, zupełnie nie czekałem. Wiedziałem, że pojawi się na ekranach kin pod koniec roku. Nikt nie czekał, każdy potrzebował. Niektórzy tak, tak mogą powiedzieć. Nie widziałem nawet
1: zwiastunu. Zgadzam się. Na do się momentu... Aż zaczął wszędzie się pojawiać. Tak, ja
0: poszedłem do kina 30 grudnia i 31 grudnia, i 30 grudnia obierzam pierwsza zwiastun Pola Tomasa Andersona. I jak usłyszałem, Life on Mars był jego to pomyślałem sobie, może pójdę jutro. I okazało się to być wspaniała decyzja. Nie uważasz,
1: Piotrku? Zgadzam się. Jest to kompletnie inna historia, inny inny rytm, inne spojrzenie na kinematografię, niż mogliśmy mieć to okazję zaobserwować wcześniej u Paula Tomasa Andersona. I też przy tej okazji Powrót w czasie do lat y, 60., 70. 70., nie powiedziałbym, że 70., ale filmek napisał, że 70. okej, okay, dobrze, powiedziałbym 60. przełomu, 70. przełomu okej, okay. okay. nazwijmy to do Ery Nixona mniej więcej. Um, I dlatego właśnie chcieliśmy go odrobinę zestawić y, z y, Once Upon a Time in Hollywood y, Quentina Tarantino. Które też mniej więcej dzieje się w tym samym timeline'ie i, i ma podobne kinofilskie zapędy, chociaż w Leakorish Pizza jest to bardzo subtelne i wyważone. Nie dominuje tego filmu. Ja tu też, jeśli chodzi o analizę tych dwóch filmów razem, powiem, że mam wrażenie, że Leakorish Pizza po prostu jest filmem dla widza, gdzie One Planet Time in Hollywood jest filmem dla twórców i filmem, który reżyser zrobił stricte dla siebie i pod siebie. I I nie mitologizuje tak Hollywood PTA, jak to robi Tarantino. Co o tym sądzisz? Tak, pozostańmy może trochę dłużej przy Licorice Pizza.
0: Wydaje mi się, że ten film idealnie uchwycił taki no posłyszę się słówkiem vibe, vibe, który wisiał w powietrzu możliwości, zmian i ruchu, które się dokonywały w tamtych czasach. I fakt, że bohaterowie tak wiele razy w ciągu filmu, w trakcie filmu biegną przed siebie, jest, jest bardzo dobrze oddaje właśnie to, że, że postaci muszą biec, żeby, żeby ich nie zjadła trochę ta epoka. Mm, ale oprócz tego, tego szaleńczego biegu, ten film bardzo dużo poświęca czasu właśnie relacji między głównymi bohaterami, czyli Garym Valentinie i Alanie. To jest jeden, jedna z najlepszych takich relacji między, między bohaterami na ekranie kinowym, jaką widziałem od dawna. Ponieważ jest bardzo urocza, szczera, ale przede wszystkim, co sobie w niej cenię najbardziej, pełna wyrozumiałości i akceptacji. Zaczyna się od tego, już w pierwszej scenie film zaczyna się tym, że Gary widzi Alanę i. W mgnieniu oka czuję, że serce mu zaczyna szybciej bić i stara się zdobyć jej uczucia. A cała reszta 2,5 godziny filmu jest, jest tym, jak, 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 jak to dwójka bohaterów próbuje do siebie dotrzeć. I właśnie w tych próbach dotarcia do siebie widzę najwięcej takiej szczerości i, i wzruszającej, wzruszającego zrozumienia, które sobie dają te postaci. Oprócz tego, Zanim właśnie jeszcze przejdziemy do, do tego porównania z filmem Tarantino, chciałbym się odnieść do postu Kasza Mańkowskiego, prowadzącego fanpage Kinema Chromatica, dotyczący rasizmu w tym filmie, ponieważ pojawia się w nim trzy sceny. Powiedzmy, że satryczne, w której e, parodiowana jest przez amerykańskiego właściciela restauracji mowa japońska,
1: tak? Czy chińska? Teraz, żebyśmy nie zrobili fopana wizji.
0: Jednego z azjatyckich języków, powiedzmy sobie. I z tego, co wiem, Japończycy chcieli przez te trzy sceny y, usunąć ten film z wyścigu Oscarowego. Mm, czy to jest rasistowskie? Wydaje mi się, że nie jesteśmy kompetentni, by to oceniać, ponieważ to y, osoby danej rasy same najlepiej są w stanie stwierdzić, y, czy, czy, czy to je uraziło, czy nie. Ale Łukasz Mańkowski zwrócił uwagę na to, że po prostu takie marketing egzotyką w tamtych czasach był nad wyraz popularny. Co po prostu może sprawić, że, że to buduje trochę taką, że to jest takim szczegółem w tej panoramie. Likoryż Pizza. Ale Ciebie chcę się spytać, Piotrku, bo wydaje mi się, że Na ten temat już możemy się wypowiedzieć Chociaż to zabrzmi źle, zaraz jakie pytanie zadam Mianowicie co sadzisz o różnicy wieku Między bohaterami Bo tutaj przypomnimy, że Gary ma 15 lat A lana 25 Więc
1: czy to było dla ciebie rażące Czy może zupełnie nie Wiesz co, szybko o tym zapomniałem Zważywszy na to, jakim Gary jest człowiekiem Jest bardzo bezpośredni Próbuje wszystko robić błyskawicznie Działać Brać sprawy w swoje ręce, otwierać kolejne biznesy jest ogólnie ten film jest takim troszeczkę um, początkiem um, czasów, w którym ta idea American Dream um, się pojawiała i tego wczesnego kapitalizmu i zachuśnięcia się kapitalizmem i, to, i tego, co można robić. I to wszystko jest właśnie ta, to bardzo ciekawe, ta bardzo ciekawa panorama, o której wspomniałeś, że w tym świecie i w tej oprócz tej relacji ten świat był dobrze przedstawiony, że mogliśmy włuskać z niego takie poszczególne chwile i momenty, co za taką dygresję od, od tego wieku, że widzieliśmy, że oprócz tej historii dostajemy świetny landscape, który zbudował Paul Thomas, który był takim troszeczkę hołdem do Hollywood, jeśli chodzi o tą um, scenę z Bradleyem Cooperem i ten motyw, który był kompletnie niepotrzebny dla, dla, dla tego filmu i dla tej historii, ale był świetnym smaczkiem, można było totalnie zamienić ten moment na przykład na dowiedzenie się więcej o relacji Garego z jego matką, bo to też był taki bardzo enigmatyczny, m, niezbadany jeszcze, e, niezbadana gałąź tej historii, której w sumie, w sumie, Jestem troszeczkę zawiedziony, że, że Paul Thomas nie, nie wszedł jeszcze bardziej w to i nie pokazał widzom troszeczkę więcej tej intymności i te, tego faktycznie co tam się działo um, um, sorry. na poziomie rodzicielskim powiedzmy. Tak, tak, tak. na poziomie rodzicielskim i w ogóle dlaczego Gary y, był tak dorosłą osobą jak na swój wiek. I też y, to przez to jak się kreował wpłynęło na mój odbiór jego osoby i tej relacji za bardzo naturalną kolej rzeczy, gdzie on próbował po prostu zbliżyć do siebie Alanę i ją jakoś zbajerować, bo jak jak każdą osobę tak naprawdę napotkałem na swojej drodze. A ty co o tym sądzisz, Adamie? Mi o tyle nie przeszkadzała różnica wieku, ponieważ
0: ja mam taką śmiałą tezę, że ten film jest nie tyle o miłości romantycznej, co o miłości przyjacielskiej. Ja tutaj zobaczyłem dwójkę doskonałych przyjaciół, bo oprócz tego, że tam dochodziło jakieś fizyczne pociąganie, na pewno ze strony Garego, to, to przede wszystkim widziałem tutaj dwójkę oddanych, gotowych na wszystko przyjaciół, którzy odnajdują siebie w momencie, gdy... Tutaj bohaterka Alany, widać, że ona nie za dobrze funkcjonuje w swojej rodzinie, więc to jest po prostu historia dwójki przyjaciół, którzy dają sobie czas, zrozumienie i przestrzeń do do wsłuchania się we własne potrzeby. I też tutaj, spoiler, przewinicie sobie 30 sekund do przodu, jak nie chcecie go słyszeć. Fakt, że ten film nie kończy się na scenie pocałunku, a na tym, że bohaterowie chwytają się za ręce i biegną dalej w ten świat, w ten wir lat 70 a dodatkowo na napisach końcowych, że oni po prostu spacerują ze sobą i rozmawiają, jest jakimś takim moim zdaniem najlepszym podsumowaniem, dlaczego ja tutaj widzę bardziej przyjaźń, a nie relacje typu chłopak-dziewczyna. Nie dokończymy tego hasła, Piotrek. Nie jesteśmy z ONR-u. I też znamienne w tym filmie wydaje mi się uścisk dłoni, ponieważ Gary, jak i wiele innych postaci, zaczyna każdą konwersację wyciągając dłoń i pytając się o imię. Więc to też daje wrażenie takiej szalonej bezpośredności tej epoki. Więc teraz podajemy dłoń Quentinowi Tarantino tym szalenie smooth przejściem i yy, pozwolę sobie wrócić do tej, do tej wzmianki twojej o wątku Bradley'a Coopera jako, taką, jako taki pierwszy aspekt, do którego możemy porównać film Tarantino mianowicie Once Upon a Time in Hollywood mam wrażenie, że jest zbyt skierowane do elit ówczesnych i teraźniejszych. To jest film o ludziach w wielkich willach yy, które Przeżywają perypetie związane z planami filmowymi, z... Kryzysami swoich karier. Tak, tak. Tymczasem Lee Corrie stroni od tego blichtru hollywoodzkiego, a nawet jak już go pokazuje w wątku z Bradleyem Cooperem, to go wyśmiewa. On jest skupiony na małych bohaterach, którzy właśnie tworzą ten, ten ruch, ten gąszcz w Los Angeles, który jest tylko tłem, który jest scenografią w One Upon a Time Hollywood. I wydaje mi się, że to też dla widza jest bardziej angażujące, ponieważ dla mnie o wiele ciekawsze jest patrzeć na jakieś odklejone akcje Garego i Alany i ekipy znajomych, ale też ich, ich, ich problemy, ich też yy, mentalność jest bliższa mi niż mentalność
1: nie wiem, Sharon Tate. Czyli Kadaltona, który już jest totalnie zblazowanym. Tak. Aktorem szukający, szukającym tak naprawdę jeszcze, czy próbującym wizę swojego cienia i jeszcze znaleźć jakąś ostatnią rolę, na której mógłby spokojnie osiąść na laurach. I też w sumie e, fajną analogią do sceny z Cooperem jest ta scena, jak Sharon Tate idzie na swój film i nie zostaje rozpoznana przez, e, przez obsługę kina po prostu i tak. samo oglądanie, sama scena oglądania przez nią w filmu, w którym gra. Bardzo dobrze pokazuje tą. Jest ciekawa paralela, gdzie, co robi w tym momencie Paul Thomas, a co robi Quentin. I jestem zdecydowanie bliżej wi- wizji, przepraszam, <coughs> wizji hmm, Paula Tomasa, bo tak jak powiedziałeś, my nie jesteśmy w stanie się utożsamić z tymi bohaterami. Wydaje mi się, że nawet na bardzo, nawet jesteśmy tam na bardzo marginalnym poziomie, bo przy problemy Garego czy problemy Alany albo były, albo są naszymi problemami, albo kiedyś będą. Więc um, absolutnie jesteśmy w stanie przez całą długość filmu kibicować jednemu z bohaterów i mieć z tego absolutnie wielką frajdę. Natomiast oglądając film Tarantino, ja czułem się po prostu jak um, stary dziad, który powinien wiedzieć wszystko o Hollywood i, nie wiem, wsiąkać w ten film, czuć się jak totalny kinofil i... I wydaje mi się, że z tym Quentin się trochę pomylił, że nie każdy po prostu wie wszystko i jest i chce być reżyserem, czy jest reżyserem i ma taką zajawkę na robienie filmów, więc po prostu może róbmy mniej filmów o robieniu filmów, a więcej filmów o tym, że świat jest piękny. I więcej sentymentalnych historii, które są pocztówkami z faktycznych żyć ludzi, a nie pocztówkami z dawnej ery Hollywood, do której może przez brak naszej amerykańskości nie możemy się odnieść. Tak i u Tarantino pada
0: dużo tytułów, nazwisk. U Pola Tomasa w Likorajsz też, ale one tutaj nie są kluczowe. Raczej, 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 raczej to bohaterowie są ważniejsi. U Tarantino też mam wrażenie, że to co wyszło, to jest ten finale poczucie, że Hollywood zmierza ku końcowi że przestaje być tym bezpiecznym miejscem, a przewrotne zakończenie zamyka je w taką bańkę, która wiemy, że, że w rzeczywistości już, już jej dawno nie ma. Ale mimo wszystko wolę, wolę aurę możliwości i otwartość świata u pola Tomasa. Oprócz tego też wolę humor w Uważam, że jest że jak na Tomasa Andersona to jest zupełnie inny humor niż był w jego poprzednich filmach, a jeśli chodzi o Tarantino to To już nie jest niczym innym niż byłby w Bankartach Wojny, Pulp Fiction, czy czy innych filmach. Dlatego też może może ta łagodność humoru PTA do do mnie bardziej trafia.
1: I też to, że PTA jest w stanie pokazać nam swoje inne oblicze. Tak. Że nie jest tak... Bardzo mnie boli to, że muszę powiedzieć o Quentinie, że jest jednowymiarowy od pewnego czasu, bo tak trochę jest. Ile można oglądać Quentina Tarantino w tym samym wydaniu? No pewnie sporo, ale ale czy to nie jest trochę strata czasu, gdzie możemy sięgnąć po twórcę, który cały czas się rozwija, szuka nowych rozwiązań i chce pokazać, że jest w stanie zaoferować coś ciekawego, nowego? Wydaje mi się, że to jest faktycznie bardziej wartościowe i uzasadnione po prostu. Tak. Więc stańmy przed naszym
0: końcowym dylematem. Czy Paul Thomas Anderson jest najlepszym reżyserem Hollywood, czy może jest najbardziej overrated reżyserem w
1: internetowym dyskursie filmowym. Ja myślę, że on po prostu się czuje najbardziej komfortowo w Hollywood w tym momencie i że my po prostu czujemy jego komfort, gdzie on otoczył się Greenwoodem, Day Lewisem otoczył się um, taką dosyć... Wszystkimi członkami rodziny Filipa Seymora Hoffmana. <laughs> Dokładnie tak, ale bez wzięcia oddechu pomiędzy powiem tego słowa przy tej frazy. Ale wydaje mi się, że ja, go, ja po prostu ciężko mi sympatyzować trochę na takim pewnym poziomie, na którym sympatyzuję z europejskimi twórcami, z amerykańskimi twórcami i PTA jest dla mnie najbardziej europejski. <laughs> Dlatego go po prostu najbardziej lubię. Mhm. Bardzo subiektywna opinia. Ale też to, że cały czas ewoluuje w tym kinie. To, to też mam do niego taką... To, to jest akurat moja wada, nie PTA, że mm, mało, mało jego filmów po prostu mnie interesuje. W sensie temat, tematycznie. Że nie mam czegoś takiego, że absolutnie to mnie w tym momencie mojego życia interesowało i wchodzę w tą historię, bo, bo mnie po prostu interesuje. Tutaj sam warsztat, sam, sama wartość narracyjna i to co oferuje Paul Thomas Anderson nie przekonuje zawsze ale niekoniecznie sama, histori- sama w sobie historia która byłaby napisana w formie książki czy, czy po prostu zwykłego scenariusza jakie tu masz zdanie ogólnie? zgadzam się z tym z tobą, albo
0: może nie tyle zgadzam się co mam podobnie, że, że też nie wszystkie filmy interesują mnie na poziomie tematycznym uważam, że jego cała filmografia jest bardzo eklektyczna w takim sensie, że chyba nie było, albo no, były tematy, ale on faktycznie każdy film to jest coś innego, jak, jakaś, inna, jakaś inna przestrzeń, którą próbuje badać. Nie za bardzo uważam, żeby on każdym swoim filmem poszerzał swój wkład artystyczny w język kinowy, by te jego wizje były na tyle innowacyjne, byśmy mogli mówić o jakimś mistrzu kina. Ale na pewno jest to solidne kino rozrywkowe, które nawet jeśli do mnie nie trafia, to trafia do całej rzeszy innych osób. Aczkolwiek patrząc na ostatnie jego 5 lat twórczości, gdzie pojawiło się widmo, pojawia się Anima i Likorysz Pizza, czyli moje trzy ulubione filmy Andersona. Jeśli taka tendencja się utrzyma, to może, może wrócę tutaj za 5 lat i powiem... Tak, Paul Thomas Anderson to jest najlepszy reżyser Hollywood. Przeproś Adam z tego odcinka 5 lat temu.
1: Wsiągnij mundur, przeproś PTA. Tak, tak.
0: Myślę, że, myślę, że to jest to jest jakaś taka, takie życzenie, obietnica, które, która chciałbym, żeby się wydarzyła, bo ja lubię się pozytywnie zaskakiwać twórcami więc może zobaczymy się za 5 lat, może za szybciej. Jest to też młody twórca. Jest to, to też młody twórca. Paul Thomas Anderson pysłałeś? nie umrze tak szybko. Liczę, że te słowa się zestarzą bardzo dobrze, a nie źle. I wydaje mi się, że to jest wszystko. Dziękuję Ci, Piotrku, że mogliśmy Dziękuję poruszyć, bardzo, przeanalizować wzdłuż i wszerz twórczość Paula Tomasa Andersona, że żeśmy mogli omówić troszeczkę co myślimy o
1: Licorice Pizza, a także zaorać dziada Tentina Kwarantina. I troszeczkę też yy, tak bardziej emocjo- emocjonalnie i sentymentalnie odnieść się do poszczególnych no, filmów, czy właśnie Licorice Pizza, gdzie tak naprawdę też nasze uczucia gdzieś tam wyszły na drugim planie. Zgadza się. Oglądajcie dobre kino, słuchajcie dorsów, jak bohaterowie Likers Pizza. słuchajcie DKF na luzie. Tak, miłego dnia. Zapraszamy na y, pokazy y, czwartkowe. Gramy w nocie, bo zapraszamy, bo jest fajnie w nocie. Będzie super, bo jest super. Cześć. Cześć, dzięki.